0: Mijn naam is Rico Briccio, ik ben een human performance expert. Ik ben de founder van de Human Performance Code en mijn bedrijf heet Hyperteam. En je luistert naar Masters in Management. Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout, Programmamanager content bij Skillstown, en bij mij voor de podcastmicrofoon zit Rico Bridel. Welkom Rico. Hallo, goeiedag. Ja, Rico, we gaan het in deze podcast hebben over high performance en hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Maar eerst heb ik, zoals altijd in deze podcastreeks, een paar algemene vragen over management en leiderschap. En de eerste is eigenlijk altijd traditiegetrouw: kun je in Eén minuut jouw kijk op goed management en leiderschap geven.
0: Um, Jazeker. Uh, kijk, management is de, kriti de kritieke laag binnen een uh, organisatie. En uh, het moet de visie van de, de top verbinden aan uh, eigenlijk iedere laag van, uh, van de organisatie. En uh, derhalve is uh, het management eigenlijk een van de belangrijkste onderdelen van high performance uh, binnen een organisatie. En daardoor is uh, dienend en verbindend leiderschap uh, cruciaal voor deze laag om uh, uiteindelijk de doelen van de organisatie te bereiken. Dus uh, uh, management en leiderschap uh, is uh, essentieel om, uh, om je targets te gaan bereiken.
1: Ja, en zie jij ook nog een heel duidelijk verschil in de rol van een leider in een organisatie en een of meer managers...
0: Ja, kijk, leiders die, uh, die, uh, die creëren uh, vanuit een bepaalde visie een, uh, een bepaalde omstandigheid. En uh, managers die uh, volgen eigenlijk uh, die visie uh, en uh, gaan eigenlijk in die besturen of leiding geven binnen die omstandigheid. En, uh, en uh, daar zit eigenlijk wel het grote verschil. Dus leiders die moeten veel meer creëren. Uh, vanuit uh, out-of-the-box denken, creativiteit en managers die uh, volgen daar uh, voornamelijk het beleid in... en die zorgen dat de rest van het personeel aansluit.
1: Ja, en, en dit suggereert wel dat het echt wel twee verschillende functies, zou je kunnen zeggen, of rollen zijn. Uh, kan het ook wel samengaan in één persoon, denk je?
0: Absoluut, uh, waar het over gaat dan is uh, is er binnen het bedrijf dus een dusdanig psychologisch veilige omgeving dat een, uh, een manager fouten mag maken en uh, uh, dus ook een stukje van zijn eigen visie mag, uh, mag neerleggen. Uh, maar het heeft er ook mee te maken hoe afgekaderd de doelstelling geeft de organisatie aan zo'n manager. Als het heel strak afgekaderd is en alle creativiteit eruit heeft geramd, dan is het niet mogelijk, zegt een organisatie. Nou, dit is het, uh, het doel, het eindpunt en hoe je daar komt, uh, dat ligt aan jou. Dan zie je dat, uh, dat eigenlijk uh, die leider en manager één dezelfde persoon kunnen zijn.
1: Ja, dus het kan, het kan wel degelijk ook wel. 100 ja, ja, zeker, ja. En als je nu naar jouw, jouw eigen carrière kijkt, uh, en misschien is het ook wel goed om dat ook even wat, wat, uh, wat toe te lichten voor, voor de luisteraars. Welke rol speelt leiderschap in jouw leven? Dat is eigenlijk vanaf je periode van, zoals, laten we zeggen, vanaf jouw tijd bij Defensie tot nu aan toe.
0: Ja, bij Defensie is, uh, uh, daar zie je eigenlijk uh, voor mij de puurste vorm van uh, leiderschap. Dat zijn geen leiders die je moet volgen, anders dan uh, je zou denken binnen Defensie waar het hele strakke hiërarchische structuren kent. Maar dit zijn leiders die je wil volgen, omdat ze een bepaald voorbeeld voor je zijn. Dus uh, leiderschap. Uh, toen ik als jonge jongen bij defensie kwam en ik had gelukkig ook goede leiders boven mij staan. Ja, ik, dat waren mijn voorbeelden en ik had ineens een beeld hoe ik uh, wilde worden. En uh, gedurende mijn carrière binnen defensie en uh, daar uh, uiteindelijk daarbuiten bij de politie en ook in het bedrijfsleven is dat wel mijn uh, uitgangspunt altijd geweest. Ik wil gewoon uh, zien waar ik naartoe kan groeien. En dat is mijn, uh, mijn uh, vertrekpunt van, uh, van groei op dat moment. Dus leiderschap heeft voor mij... Uh, het ontvangen van leiding heeft voor mij... Altijd betekent, kan ik de leider die ik zie, die ik voor me heb staan, kan ik die een. Uh, is dat een voorbeeld voor me? Kan, wil, ik, wil ik zo zijn? En heel vaak was het antwoord ja. Dus daar heb ik ook een beetje geluk mee gehad. Ja. En, um, en nu als, zelf als eigenaar van verschillende ondernemingen, wil ik hetzelfde voorbeeld zijn als dat ik ooit heb gehad voor de jongere mensen binnen, ons, uh, binnen onze omgevingen.
1: Juist. En. Vanuit, je noemt het net al, hè, je wil ook uh, ergens naartoe. Hè, je wilt duidelijk een, een, een doel, een, een ambitie hebben. High performance, hè, dan maken we de stap eigenlijk naar, naar high performance, denk ik. Um, ja, kun, je, kun je uitleggen wat high performance inhoudt? Wat, wat betekent dat?
0: Ja, high performance is uh, um, eigenlijk niets anders dan het benutten van je uh, maximale capaciteit... door voortdurend op zoek te gaan naar je next level... En um, wat je daar eigenlijk aan het zoeken bent. Is wat is de verbeterde versie van jezelf ten opzichte van vandaag. Dus wat kan ik morgen anders doen om steeds ietsjes beter mm -hmm. te worden. Waarbij je, uh, ja, het klinkt een beetje zweverig. Maar waarbij je dankbaar bent voor het niveau wat je hebt. Dus je bent niet ontevreden. Uh, maar je weet ook dat het maximale nooit bereikt is. En dat kan altijd meer en beter. En uh, vanuit dat uh, vertrekpunt heb je eigenlijk dat fouten een uh, prachtig leermoment zijn... om door te kunnen groeien naar het next level wat daarboven zit. En dat is, dat is high performance puur zang.
1: En... Nu heb je het ook, eh, als ik ga kijken, ook bij jou op, op je website, eh, bij Hyperteam heb je het ook over eh, human performance skills. Zeven human performance skills die samenhangen met die eh, high performance. Eh, kun je die toelichten en kun je, kun je er misschien ook voorbeelden van geven van die skills?
0: Ja, je hebt een, een, een aantal menselijke gedragingen en dan moet je denken aan uh, uh, onbewuste gedragingen, bijvoorbeeld heel veel mindset. Je hebt te maken met motivatie, wat als iets heel mysterieus bestempeld wordt, maar dat is het niet. En je hebt een bepaalde vorm van commitment nodig uh, als high performer. Maar waar je echt een effectiever mens van uh, gaat worden, zijn inderdaad die human performance skills. Die human performance skills, uh, daar ontspringt eigenlijk elke menselijke fout uit. Dus uh, iedere gedraging die, of iedere omstandigheid is het principe van de high performer. Het is mijn eigen schuld. Waar heb ik de grip verloren? En dan krijg je die 7 uh, die uh, performance skills, uh, die human performance skills. En die zijn uh, analyse, uh, analyse uh, communicatie, uh, situatiebewustzijn, aanpassingsvermogen, leiderschap, assertiviteit en uh, besluitvorming. En uh, dat zijn ergens daarbinnen deze 7 ontspringt, dus iedere menselijk succes ontspringt daaruit. Omdat je op, wanneer je dit gaat toepassen op elke omstandigheid, dan ga je dus grip krijgen over nagenoeg alles wat je gaat overkomen. En dan is... Uh, het slachtofferschap dat je ergens jou iets overkomt wordt vele malen minder en je wordt veel meer een cre uh, creator en daardoor kom je in de, in de bestuurdersstoel te zitten. En dan kun je denken aan nou, communicatie, mega megacontainerbegrip, maar dat gaat heel erg over inclusief communiceren. Hoe communiceren wij nu als mensen en begrijpen wij nou uiteindelijk hoe je boodschap over kan komen en wat bijvoorbeeld je boodschap aan een ander mens doet... Tot en met uh, 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 hoe kom je tot je besluiten. Uh, assertiviteit is een heel belangrijk. Soms komen de meest briljante ideeën uh, uit mensen waar je het echt uit moet trekken. En als je dat overslaat of niet ziet, ja, dan zie je gewoon dat kansen niet benut worden. Dus het zijn allemaal van, van die voorbeelden. Situational awareness kun je uh, nieuwe informatie koppelen aan je bestaande plan en daar heel snel een uh, nieuwe oriëntatie op laten plaatsvinden. Waardoor je een andere route gaat kiezen en misschien tot een uh, beter of dan wel gelijkwaardiger resultaat kan komen. Uh, ja, En leiderschap is er natuurlijk ook eentje waar we het net al over gehad hebben.
1: Ja, en nu gaf je net al heel mooi aan. Ja, op die punten kun, je ook, ja, daar, punten kun je fouten maken of worden fouten gemaakt. Omdat dat ook menselijk is, zeg maar. Um, als je nu heel bewust he, die zeven uh, performance skills ook voor ogen houdt. Hoe kan je dan eigenlijk toch op het moment dat je op zo'n punt weer aankomt... eigenlijk toch die draai maken van... Uh, hey, in plaats van dat ik nu in een valkuil stap of in een oude gewoonte terugval... Hoe kan ik op dit moment juist uh, die stap vooruit maken om er toch een succes van te maken? Hoe werkt het dat? Zit heel erg,
0: ja, het zit heel erg aan de voorzijde hè. Kun je vanuit analyse, kun je dan de seven skills aflopen. Waardoor je uh, in je, in je oriëntatiefase, als je bijvoorbeeld iets moet gaan uitvoeren, kun je dan zorgen dat deze skills uitgedacht zijn. Uh, dus dat betekent analyseren. Uh, hoe moet ik communiceren? Welke omstandigheden kan ik verwachten... dus eigenlijk jezelf voorbereiden? Uh, ja. uh, welke omstandigheden zou ik kunnen ontstaan? Dat is situational awareness. Als je dat namelijk al kan bedenken... dan kun je er ook op uh, kun je eerder erop acteren. Uh, je aanpassingsvermogen uh, betekent dat... wanneer je dus al verschillende scenario's hebt... dat je vrij snel kan aanpassen naar een nieuw scenario. Leiderschap... ...is iets wat moet ontstaan... ...verbindend en dienend... ...daar zullen we ongetwijfeld zo nog wel eventjes op komen... ...maar ook je assertiviteit... ...als je weet dat je wat minder assertief bent... ...kies bewust een aantal punten... ...die je in wil brengen... ...bijvoorbeeld in je team... ...zodat je uh, wel degelijk een bijdrage kan leveren... ...en het nemen van een besluit... ...moet volledig met lef en durf gedaan worden... ...dus als je vanuit die analysefase... ...deze elementen mee gaat nemen... ...ga je al bewuster om met de situatie... Maar dat betekent niet dat er geen fouten gemaakt kunnen of mogen worden. Het betekent juist dat die fouten een vertrekpunt zijn om weer verder te kunnen leren. Om de dag daarna een hogere performance level te kunnen uh, neerzetten. Waardoor een hele psychologisch veilige omgeving staat. En dan heb je te maken met teams waar mensen niet moeten werken, maar graag willen.
1: Ja, ja essentieel wat je net zegt inderdaad. Veilige omgeving om die fouten te moeten maken. Want die fouten die horen erbij zijn zelfs onderdeel uh, van het proces om beter te worden. Toch? Zeker, Dat fouten, zei, zei.
0: falen is niet het uh, tegenovergestelde van succes, maar een, uh, een onderdeel daarvan.
1: Precies, en uh, even ook nog voor mijn begrip, deze principes die die komen, zijn ook helemaal al terug te voeren op, uit jouw tijd uh, bij, bij Defensie en de Politie, waarin jullie ook op basis van deze skills uh, opdrachten deden, je werk deden eigenlijk.
0: Ja, het is, uh, een deel is uh, onbe onbewust bekwame uh, gedrag. Okay. Uh, een, een deel is, uh, is geanalyseerd. En uh, dat is naar voren gekomen in het team research management principe. En dan zie je eigenlijk welke gedragingen er binnen het team... ...teams tot succes leiden. Maar die gedragingen worden altijd uitgevoerd vanuit een individu. Dus wij hebben dat principe eens nader bekeken... ...en kwamen er eigenlijk achter dat als je dus individuen bewust gaat, uh, gaat upgraden... ...op deze principes gaat het hele het level van het team gaat omhoog... Dus uh, dit is van oorsprong een onderzoek van de KLM... ...naar aanleiding van de uh, vliegramp op Tenerife. Uh, mm -hmm. Dat is daarna overgenomen door de uh, Amerikanen, de US Air Force. En daarna is het uh, gaan doorcijpelen binnen elite eenheden. En uiteindelijk zijn er zelfs boeken over geschreven. Dus het is geen nieuwe uh, baanbrekende uh, uh, componenten. Het is echt al, al bestaand. Het enige wat wij doen is wij koppelen hier... een. Een, een code aan waardoor je je wat makkelijker kan, kan upgraden als mens.
1: Ja, en eh, nou, je noemde net al teamprestaties en we zeiden van nou de, de rol van de leider daarin. Um, ja, kortweg, hoe haal je als leider nou het beste uit, uit je team? Dat is een hele grote vraag natuurlijk, maar als je dit in dit licht uh, be bekijkt...
0: Ik denk dat je als leider het maximale uit je team haalt als je je als leider anders gaat opstellen. Wat we veel in het bedrijfsleven zien is dat de leider uh, die neemt de verantwoordelijkheid en uh, uh, die wordt beter beloond. Hè. Er zijn allerlei allerlei factoren die natuurlijk daaraan meespelen. Maar wanneer je als leider gaat vragen wat kan ik voor jou doen om je maximale prestatie uh, te gaan bereiken. Dan zie je dat uh, er een andere dynamiek ontstaat en um, als je dan de seven skills gaat gebruiken in teamgerichte evaluaties... waarbij je dus bewust menselijk falen naar boven gaat halen. Niet om iemand een, een draai om zijn oren te geven dat hij een fout heeft gemaakt... maar juist om andere mensen te laten zien dat deze fout gemaakt kon worden. Maar een high, performer, een high performer of een high performance team... zorgt ervoor dat er fouten gemaakt mogen worden... maar die fout wordt maar één keer gemaakt. Want twee keer een fout maken is een keuze. En daarin zie je dat er, uh, dat er dus heel gericht geëvalueerd wordt. En als je dan die uh, seven human skills uh, erbij pakt... dan uh, ga je ervaren dat, dat, uh, dat die foutmarge steeds kleiner wordt... maar die je ook steeds meer lef en durf gaat tonen... om buiten de comfortzone te treden... waar weer fouten gemaakt worden. Maar dat is wel weer groei.
1: Ja, precies. Dan, dan begint het cirkeltje eigenlijk weer, weer opnieuw... Ja. zoals je het beschrijft. En ja. wat, ik, wat ik nu ook uh, begrijp, evalueren is essentieel. Dat je het echt met, met het team evalueert van... Wat hebben we hiervan geleerd? Waar ging het fout? Ja. Oké, okay. Dus dat is ook wel belangrijk ja. om dat uh, mee te nemen. Ja, er
0: zijn, uh, dit is, uh, reflectie is een van de drie sleutelfactoren voor high performance teams. Dus reflectie, uh, de wijze waarop je in actie bent um, en de wijze hoe je als team verliezen deelt en successen viert. Dat bepaalt eigenlijk de mate van de effectiviteit van het team. Ja, en het hebben natuurlijk van een gemeenschappelijk doel, maar goed, dat mag duidelijk zijn. Ja,
1: ja. Uh, nou, je, je, je begeleidt hier mensen zeg maar, op individueel niveau, als teamniveau, maar ook organisaties als geheel. Hoe vertaalt dit zich dan op, op organisatieniveau? Want het is natuurlijk een grote, complexe uh, structuur waar je dan in terechtkomt, kan ik me zo voorstellen...
0: Ja, wat mooi is, wij werken voor uh, investeringsbanken bijvoorbeeld... die investeringen uitzetten. En wat we dan vaak zien is dat de behoefte bij start-ups is... om al heel snel richting een high-performance structuur te gaan. Ja. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken... Dat je een, al heel snel een cultuur creëert waar mensen een psychologisch veilige omgeving hebben. Waar de kwaliteit van management en medewerkers op een heel hoog niveau uh, wordt gesteld. Maar waar innovatie ook een onderdeel is van, uh, van een bewuste keuze is van succes. Waarbij dus innovatie betekent dus buiten de gebaande paden betreden. En, en fouten maken. En een, uh, en een actiegerichte open cultuur. Uh, André de Waal heeft hier een, een prachtig boek over geschreven. Dat is eigenlijk performance organisaties en welke kenmerken erin. En deze vijf kenmerken zijn eigenlijk cruciaal om een high performance organisatie te kunnen bouwen waar high performance teams huisvesten, waar high performance individuen zich prettig voelen en willen werken.
1: Ja, kan eigenlijk iedereen een high performer worden?
0: In de uh, principe kan iedereen een high performer worden. En uh, het is natuurlijk wel de context afhankelijk. Hè? Want als je een high performance uh, of een elite, atleet uh, gaat bekijken. Die, uh, die uh, op wereldniveau moet acteren. Dat, uh, daar zit ook een stukje talent in wat ja. uh, ontwikkeld moet worden. Maar uh, als je gaat kijken binnen de context waar je werkt. Is high performance een attitude. En het is niet een... Uh, een, een, een iets mysterieus, iets moeilijks. Het is, je kan het trainen. Het enige wat je hebt is je moet het willen. En op het moment dat je niet wil, uh, dan uh, als je niet kan, is het een ander verhaal. Hè? Je hebt een, een bepaalde mate van zelfinzicht nodig. Maar het belangrijkste is niet willen. Dat is uiteindelijk de doodsteek voor uh, elke prestatie.
1: Ja, ja, dat is helder. En nou kom jij in heel veel organisaties in Nederland. Uh, wat, wat, hoe kijk jij er tegenaan? Hoeveel, ja, hoeveel procent zit ze al op het niveau van high performance, zou je durven zeggen?
0: Ja, dat is, dit is heel moeilijk. Want niet iedereen gaat zijn cultuur openbaar maken. Uh, uh, de organisaties, uh, de grootste denkbare organisaties heb ik nog nooit ervaren als een high performance organisatie. Daar uh, komen politieke, diplomatieke structuren worden uh, uh, blootgelegd... waar heel veel problemen uit voorkomen. Beloningsstructuren die high performance in de weg staan. Het zijn eigenlijk de organisaties die... Ja, uh, 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 middelgrote organisaties denken even 250, 500 mensen die echt in teams werken, uh, tech gerelateerd, dat zie je ook vaak terugkomen omdat dat heel erg data gedreven is en de ja. mensen een bepaalde mate van vrijheid hebben, uh, daarin zie je dat wel terugkomen. Maar er is echt nog een hele grote slag te winnen omdat er gewoon nog heel veel mensen onbekend zijn met het principe hoe je als organisatie elke keer je targets kan verbeteren.
1: Ja, en is het nou zo dat je gaf net al tech, eh, middelgrote organisaties? is het ook zo dat relatief jonge organisaties hier makkelijker op scoren, of start-ups, zoals je al noemde?
0: Nou ja, kijk, als je een start-up bent en je bent met z'n vieren en je gaat dit principe, ja. deze cultuur ga je leven, dan wordt alle mensen die daaronder eh, de organisatie gaat toetreden, die worden direct geïnfecteerd met die cultuur. Ja, dus ja. Uh, hoe kleiner je bent, hoe, uh, uh, hoe effectiever je het kan implementeren... hoe groter je bent, ja, dan zie je eigenlijk dat een, een, een heel groot schip... dat duurt gewoon even voordat dat van koers verandert. En uh, dan moet je ook nog eens in die politieke weerwaar... moet je ook nog eens de juiste mensen vinden. En uh, het probleem is dat iedereen doorpromoveert... en dan komt er weer een nieuw persoon en die wil er weer een nieuwe kant op varen. En dan zie je eigenlijk dat de omvang van die organisatie de wendbaarheid minimaliseert en dat is uh, dan moeten ze vast gaan houden aan hele rigide processen om hun groei te blijven realiseren. Dus grote doorloop in het uh, personeel, dus het is niet altijd uh, wenselijk om door te groeien naar die uh, enorme grote clubs waar je uiteindelijk geen individu meer bent, maar een, 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 een nummer.
1: Ja, ja, nou goed, er is nog veel werk voor jou aan de winkel, dat is duidelijk. Zeker. <laughs> Successen en missers. Ja, Rico, wat beschouw jij als jouw grootste succes in je leven tot nu toe?
0: Goeie vraag. Um, ik denk dat mijn grootste succes is dat ik een karakter heb gecreëerd. Uh, en dat is mede dankzij de, mijn werkervaring. Maar ook mijn sportieve leven. Uh, misschien ook wel een stukje opvoeding. Waar ik uh, een karakter heb gecreëerd. Waar ik uh, falen uh, niet als negatief beschouw. Uh, ik zie falen echt als van... Uh, ik durf eigenlijk alles aan te pakken. Ik ben niet bang om op mijn bek te gaan. Ik, ik durf... Uh, ja, ik, ik durf gewoon veel. En doordat ik veel durf, ga ik ook regelmatig op mijn smoel. Uh, ja, en dan uh, sta ik op. En dan uh, weet ik van, oh, dat moet ik dus niet op die manier doen. Dus ik zie het eigenlijk altijd als leren. En ik maak me dus ook niet druk om fouten. Uh, ja, ik, ik, ik pak de ownership erover. En ja, ik denk dat dat echt wel ervoor gezorgd heeft dat alle bedrijven die ik gebouwd heb, maar ook mijn, uh, uh, mijn niveau wat ik heb weten te bereiken binnen defensie en politie, dat is dankzij dit karakter.
1: Ja, ja, en dan zeg je eigenlijk, ja, het is twee kanten van één medaille, succes en missen. In, in, in jouw uh, wereld bestaat dat eigenlijk. Ik wou het nu vragen van, wat is je grootste missen? Maar ja, dat is eigenlijk is dat misschien ook wel een succes, die missen.
0: Ja, die missen is, het, is, het, is, het, is, de, is de, inderdaad een succes. Uh, uh, kijk, ik heb wel een aantal uh, evenementen meegemaakt in mijn leven waar ik... Uh, waar ik echt wel gemist heb, zeg maar. Waar ik echt dacht van, hé, als ik dat nu terugkijk... met de kennis die ik nu heb... zou ik dat anders gedaan hebben. En een van... Hè, is, is bijvoorbeeld... Uh, ik, ik ben heel veel in een oorlogsgebied geweest... en uh, ik was uh, met de mensen van mijn eenheid... mega uh, uh, loyaal aan ons land, hè, onze vlag. Ja. Um, ik had geloof in een uh, bepaalde uh, noodzaak... om daar aanwezig te zijn... en eventueel tot uh, geweld over te gaan... Maar als je dan achteraf terugkijkt, dan kun je je wel eens afvragen: hadden de mensen die ons op pad stuurden diezelfde intenties? En dan kom je er heel vaak achter nu, met alle kennis die je hebt over hoe omvangrijk de macht is van bepaalde branches, dat je denkt van ja, er zijn. Uh, uh, kijk even nu wat er in Afghanistan gebeurt, is waar ja. ik ook geweest ben. Uh, er zijn uh, honderden, duizenden mensen zijn er uh, uh, gestorven. Waarvoor? En uh, als je die vraag of dat antwoord op dat vraag gaat zoeken, dan kan ik niet anders concluderen dan dat ik op sommige punten uh, ja, gefaald heb om beter inzicht te krijgen op die momenten dat ik daar was. De andere kant is, ik had helemaal niet die scope die wijd open stond. Ik had een hele smalle scope waarbinnen ik opgeleid was en ik, had een, uh, naar, ik heb naar ere geweten gehandeld. Dus ik neem het mezelf ja. niet kwalijk, maar dat voel ik wel een beetje als een misser in mijn leven.
1: Ja, ja, begrijpelijk. Maar inderdaad, je plaatst het heel erg in het juiste perspectief. Hè? Met de kennis van toen en met de kennis van nu. Ja, dat, dan kijk je er anders naar. Dat is, dat ja. is, uh, dat is helder. Management -dilemmas. Ik heb er vier voor je klaar liggen. Uh, de eerste is uh, presteren of leren. Wat, wat zou je kiezen en je kan het daarna ook toeleren, toelichten? Dus presteren of leren?
0: Uh, dan, kies ik voor, ja, dan kies ik voor presteren, um, want presteren is leren. Dus uh, het, is, uh, het is een onderdeel daarvan. Uh, een, de prestatie komt voort omdat je leert van fouten. Omdat je leert van nieuwe technische inzichten. Omdat je leert van andere mensen. Dat levert elke dag een, een, een hogere prestatie op. Dus uh, volgens mij is presteren een resultaat van leren. Dus uh, ja, dan kies ik voor het resultaat uh, presteren.
1: Ja, ja een heldere redenering. Uh, denken of handelen.
0: Uh, denken of handelen. Ja, dan ga ik voor uh, handelen. Want uh, ik geloof namelijk dat je zeker moet analyseren en denken. Alleen uh, de wereld uh, vervalt heel erg in uitstelgedrag. Vanwege ook bijvoorbeeld faalangst. Uh, waardoor er heel veel gedacht wordt, maar heel weinig gehandeld. En als er niet gehandeld is, ontstaat er niks. Dus ik zie uh, handelen... Als uh, je kan soms een, met een hele kleine handeling kun je al iets in gang zetten. Wat meer teweeg brengt dan duizend uur denken. Ja, ja. En dus handelen is uiteindelijk uh, het, het gevolg van, uh, van denken. Dus ook dat is weer richting resultaat. Is handelen belangrijker dan denken?
1: Ja, en intuïtie of data.
0: Uh, dat is eigenlijk een, uh, ook wederom een combinatie van. Um, ik denk dat je... Uh, ik zou altijd gaan voor in mijn organisaties voor intuïtie. Dus ik, 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 ik dwing mensen om hun intuïtie te volgen. Uh, om in, in, hun intuïtie te volgen, maar wel uh, de data ondersteunt. Dus uh, op het moment dat je een, uh, uh, vanuit data bepaalde uh, feedback krijgt... dan kun je daarnaar gaan handelen... en soms moet je ook bewust de data negeren... om eens te kijken of om het te bevestigen. En daarvoor moet je gewoon intuïtie volgen... en wederom die fouten toestaan. Als je die fouten toe, laat, laat staan binnen je organisatie... en mensen volgen in hun, in hun intuïtie... Ja, weet je, geef ze alsjeblieft een veer, een, een, een want dan, dat is namelijk waar heel veel dingen op gebouwd worden op intuïtie... En als mensen zich vrij voelen en ze voelen die intuïtie, mag je ze nooit remmen.
1: Oké, okay, nou een, go een goede duidelijke opdracht. Tot slot, uh, ja, defensie of het bedrijfsleven? Lastig. Ja. <laughs> um,
0: ja, ook daar is weer een soort van combinatie. Ik denk dat ik nu absoluut kies voor het bedrijfsleven. Uh, maar wel met een achtergrond van defensie. Dus ja. uh, de elementen, mindset en uh, de wijze hoe je jezelf uh, intrinsiek kan motiveren. Uh, de commitment die je hebt aan je doelen. Uh, nu, ik dat, uh, hoe, nu ik weet hoe ik dat binnen een defensieomgeving uh, heb gedaan. Uh, kan ik dat nu ook plaatsen in mijn eigen omgeving. Die ik zelf moet creëren. Omstandigheden die voor mij uh, bepalend zijn. Uh, en uh, vanuit die hoedanigheid denk ik dat ik een... Uh, die defensieachtergrond gebruik ik eigenlijk iedere dag. Het grote verschil is dat ik hier mijn eigen doelen bepaal. En, uh, en, uh, en daar zit een hele hoge mate van vrijheid in.
1: Ja, ja, helder. Ja, nee, dat is duidelijk de fase waar je nu natuurlijk in zit en met alle dingen die je wilt doen.
0: De gouden managementtip.
1: Welke belangrijke tip heb je voor managers en leiders die nu geïnspireerd door jouw verhaal? aan de slag willen met high performance... die daar eigenlijk een eerste stap in willen uh, zetten. Wat zouden ze dan als eerste moeten doen, denk je?
0: Nou, de eerste stap naar high performance is lef. Ik denk dat je met heel veel lef in, uh, in, het, in het leven moet uh, staan. Daar, daar begint het mee. Uh, lef, daar zit een bepaalde mate van de motivatie achter. Uh, ik denk dat je vanuit lef dienend en verbindend leiderschap moet laten zien. Dienend is echt, wat kan ik voor jou doen... Uh, verbindend leiderschap is om niet alleen mensen aan elkaar te verbinden maar ook uh, dat aan de uh, organisaties uh, aan de organisatievisie en ik denk dat misschien wel de belangrijkste uh, tip voor leiders is creëer geen volgers maar nieuwe leiders mm -hmm. Dat is wat ik altijd geleerd heb van mijn leiders. Zij wilden niet dat ik volgde. Zij wilden dat ik ownership pakte, leiderschap pakte over de taken die ik had. En als dat betekende dat je twee dagen binnen onze eenheid was... en je had een taak, dan luisterde de hele, het hele team luisterde naar jou... en jij was dan op dat moment ook echt het baasje van die taak. En uh, daarmee creëer je geen volgers, maar leiders. En zelfs als dat jouw eigen positie zou kunnen ondermijnen... Dan uh, moet je dat nog steeds blijven doen. Dat is met lef in het leven staan. En dan, uh, ja, dan heiligt het, uh, het doel de middelen.
1: Ja, lijkt me een prachtige afsluiting en een prachtige gedachte om, om die mee te nemen. Goeie tip. Ja, bedankt Rico voor jouw inspirerende kijk op High Performance.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja, en ben je nu op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers... dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown... Kijk daarvoor op skillstown.com slash cmba. En hiermee zijn we aan het einde van deze podcast, of bijna. Wil je nu reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.